0: Donc, l'an dernier, loi 1518, un projet de décret euh, qui a été également validé en conseil mmh. de gouvernement, des textes d'application qui devraient suivre. Donc, euh, voir avec vous un petit peu de quoi parle-t-on quand on parle de crowdfunding. Est-ce que c'est une nouvelle euh, solution innovante via une plateforme de, pour faire du business, pour faire de
1: l'appel euh, de dons, c'est ça euh, appel de dons, du prêt ou de l'investissement. Mais on va détailler effectivement euh, tout ça ensemble pour vos auditeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a un cadre juridique Parce que très souvent on nous dit, voilà, avant de
0: faire du business, avant de développer en tout mm. cas des, des solutions business, il faut déjà un cadre juridique. Voilà.
1: Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui est suffisant Alors, aujourd'hui, aujourd sans rentrer dans tous les détails, on a une loi qui a été publiée, la loi 15-18, comme vous l'avez euh, rappelé, donc euh, l'année dernière en, en mars. Vient d'être publié au bulletin officiel dans la version arabe un premier décret euh, d'application. Donner donc de la teneur à quelques articles de, de la loi et puis euh, différentes directives circulaires, pardon, de BAM qui sont sorties euh, et donc qui viennent nourrir le, le cadre juridique du crowdfunding au, au Maroc. Ça veut dire la... aujourd ce... on alors aujourd'hui, alors on, 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 on a juridiques. le cadre qui est en train de se mettre en place sur euh, par rapport aux textes qui sont sortis. On peut dire que par rapport au crowdfunding, mais on va revenir en détail dessus sur la partie près on est quasiment au bout du chemin. Il manque 2-3 textes pour euh, euh, avoir le cadre euh, complet. Par contre, pour la partie don moins et pour la partie investissement, ce n'est pas, pas encore le, le cas. Il nous manque tout l'ensemble des textes d'application.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y, une, il y a une approche par, euh, par catégorisation, c'est-à-dire que au niveau du crowdfunding Alors, je...
1: si vous permettez, pour répondre à cette question, oui. je vais peut-être présenter ce qu'est le crowdfunding oui. pour montrer effectivement peut-être la façon dont les le régulateur ont, ont abordé la, la question. Alors, le crowdfunding, d'abord, qu'est-ce que c'est De manière très schématique, c'est une société de financement collaboratif qui, à travers une plateforme qu'elle va mettre en place, va mettre en relation des porteurs de projets, donc des entrepreneurs, et des contributeurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, il va y avoir une mise en relation qui va être organisée à travers une, une plateforme. Ça, c'est le, le mmh. premier point pour comprendre ce qu'est le crowdfunding. Deuxième mmh. élément, ce qu'a prévu le législateur, c'est qu'il y a trois types de financement collaboratif. On a donc le don, oui. on a le prêt, avec ou sans intérêt. Et le troisième, c'est l'investissement euh, en action. Enfin, en, en, l'investissement dans une société commerciale, pour être plus, plus précis. Donc, euh, on a aujourd'hui ces trois types de financement collaboratif qui sont organisés.
0: Ça veut dire que c'est ouvert à toutes les catégories, j'ai envie de dire de, à la fois entreprise, à la fois association, à la fois particulier. Parce que parfois, j'ai envie de dire, Sylvain, mmh. ça, on peut avoir à l'esprit euh, que c'est destiné à des particuliers, à des simples individus, alors que là, oui. c'est beaucoup plus à, ouvert. Alors, euh,
1: c'est là, effectivement, on, on, on a un petit peu de tout. Alors, euh, le, 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 enfin, le porteur de projet tel qu'il est défini dans la loi, on peut avoir aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, des projets à titre lucratif ou non lucratif. Donc, c'est effectivement ouvert à tout type de projet. On pourra revenir dessus, mais il y a des activités qui sont exclues. Voilà. Donc, comme, mais, comme quoi par exemple Alors, euh, sont exclus euh, tout ce qui alors, à travers le décret, ont été exclues la promotion immobilière. Donc ça, c'est un point important pour les personnes qui voulaient se projeter sur des projets de promotion immobilière avec du financement collaboratif. Est-ce qu'on sait de... pourquoi Parce ce qu pour qu'on qu connaît peut-être la motivation du pouvoir public pour euh... ne à... pas autoriser le compte alors, dans le secteur immobilier. Alors, moi, le regard que, que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets immobiliers qui se, qui se font. Il y a les OPCI. Donc il y a, il y a un cadre aujourd'hui qui, qui est là où le... Je pense que, vu le nombre de projets de promotion immobilière, il n'y a pas besoin d'aller chercher du financement particulier. Donc, je pense que le législateur, enfin, en tout cas, le gouvernement a Exclut la promotion immobilière parce qu'il euh, il a dû estimer que ce n'est pas aujourd'hui un secteur qui a besoin, effectivement, de faciliter le, de fin, le, le financement. Alors peut-être que dans le contexte Covid, c'est peut-être un peu, un peu différent. Donc je pense que c'est l'élément pour lequel ça a été, été exclu. En tout cas, moi, c'est le regard que j'ai, c'est l'analyse que j'ai sur ce Je sur sais que c'est aussi dans d'autres pays. Alors donc, il y a effectivement des. Voilà, pays et que c'est même très développé et, dans d'autres pays. Donc
0: exactement. Je suis un peu surpris que ce ne soit pas
1: possible, voilà. en tout cas, ce qu'on Alors dans le secteur immobilier. Alors ça, c'était une première raison. On peut aussi imaginer que le législateur a, a, a voulu aller sur des choses qui ont besoin d'un financement sur, plutôt sur l'innovation mmh. hein, plutôt que sur des choses euh, matérielles, on va dire, comme, comme l'immobilier. Il y a peut-être aussi ce regard-là, plutôt mettre en avant tout ce qui va être euh, innovant, innovation, qui peut aussi expliquer... Alors, sont aussi exclus euh, les établissements de crédit, les sociétés euh, d'assurance, mmh. les structures qui sont en redressement ou liquidation judiciaire, euh, les établissements qui font appel public à, à l'épargne. Donc le, la loi et le décret ont on, on posé effectivement, euh, ont interdit certaines activités ou cer certaines structures de recourir au de Foncier.
0: Est-ce que c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de se, de se protéger en fait dire, voilà, dans, non, non, je pense que de ne pas faire du pas faire doublon.
1: l'établissement voilà, établissement suis... de microfinance
0: avec la micro, fait,
1: alors, de crédit. Alors effectivement, avec la, sur l'établissement. Alors la microfinance, elle est. Elle, 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 alors, euh, je crois qu'effectivement, l'établissement de microfinance, il rentre, rentre dans le champ des établissements de crédit. Mmh. Euh, mais ou, ou, oublions cet aspect-là, par nos établissements de crédit en général, je pense qu'effectivement, c'est pour éviter d'être des deux côtés. Voilà. Euh, ce, sinon je pense qu'il y a eu une volonté euh, d'ouvrir de, 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 plutôt effectivement au, au, au public et, euh, je pense, et, et éviter que des banques viennent aussi se financer à, à travers du porteur de, à travers des contributeurs, à travers le crowdfunding donc je pense qu'il y, y a eu vraiment une volonté de, de, de réserver tout ça euh, vraiment plutôt euh, à, des, à des entreprises qui ont vraiment un besoin de, de financement surtout en mode start-up, des jeunes entreprises qui arrivent
0: Est-ce que, est que, est que parallèlement à cela euh, Sylvain serre il y a des, des secteurs qui ont été priorisés aussi parce que de l'innovation, l'innovation elle est transversale. On la ouais. dans tous les secteurs. Je vais aller, il, il y a certains pays dans le monde où tout ce qui est lié à la transition écologique mm -hmm. et à la protection euh, climatique, il y a, les, il y a les, le grand de qui fonctionne très bien. Mm -hmm. Est-ce que chez nous c'est des choses aussi qui, qui alors, ont été, je dire, envisagées, voire. Euh,
1: alors aujourd'hui, euh, ce, ce qui est mis en avant, euh, en tout cas, le projet de loi et dans, dans ses propos introductifs, c'était plutôt de favoriser euh, la technologie, l'innovation, les projets à but non lucratif. Donc c'était, en tout cas, dans l'exposé des motifs, on, a, on allait vers ça. Le texte en lui-même, il est beaucoup plus large dans son, dans son application, mais il ne cible pas particulièrement un secteur d'activité ou, ou un autre. Après, en fait, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mmh, euh, mmh. On sait très bien qu'aujourd'hui, une start-up, une structure innovante, aura des difficultés à se financer, à aller chercher du financement bancaire, donc elle va aller se tourner vers dès qu'en tout cas dès que, dès que les premières plateformes seront opérationnelles, se tourner vers des plateformes de financement collaboratif. Est-ce qu'on va aujourd'hui les existe des plateformes maroco-marocaines Alors aujourd'hui, aujourd même s'il y avait ce vide
0: juridique jusqu'à présent ouais, d'être comblé.
1: Aujourd'hui, il y avait un certain nombre de plateformes qui faisaient du financement collaboratif, mais dans une certaine mesure, parce qu'il n'y avait pas un cadre légal adéquat, puisque pour le rappeler, effectivement cette, cette loi-là est venu dire que certaines dispositions légales, à savoir celles relatives à l'appel public à l'épargne, celles relatives euh, aux dons et celles relatives aux établissements de crédit, ne s'appliquent pas aux opérations de crowdfunding. Donc on est venu faciliter le, le, le financement. Maintenant, il y a d'autres obligations légales qui s'appliquent, on pourra en évoquer le, 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 le sujet. Mais pour revenir effectivement à la, à la question de, de l'innovation, toute structure qui peut apporter de l'innovation sera le bienvenu sur le crowdfunding. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les banques, elles ont, on sait qu'elles sont frileuses, elles ont besoin de beaucoup de garanties. Donc naturellement, euh, donc les porteurs de projets vont plutôt se porter vers les business angels, des fonds d'investissement, mmh. Parfois le ticket sera trop petit et l'autre solution c'est d'aller effectivement vers le crowdfunding. Mais ça veut dire que grosso modo, sans être réducteur et, et, euh, et dans la
0: caricature, c'est mmh. j'ai une idée de projet, j'ai un business, j'ai besoin de fonds, je crée une plateforme Internet, mmh. donc je suis connecté, et je fais un appel aux dons pour euh, m'accompagner dans le financement de mon projet. Alors, c'est le, le presque
1: ça a ouais. une différence importante, c'est que euh, pour qu'il y ait du crowdfunding, j'ai dit il faut qu'il y ait une plateforme de financement collaboratif. Donc la plateforme. Euh, c'est euh, ce qu'on a dans son, dans son ordinateur mmh, derrière mmh. l'application. Mais cette plateforme elle est portée, elle est créée, elle est gérée par une société de financement collaboratif. Donc ça c'est un point de départ. Donc il faut qu'il y ait euh, aujourd'hui des structures qui créent des sociétés de financement collaboratif pour développer des plateformes pour ensuite effectivement servir faire de l'intermédiation entre des porteurs de projets et puis des contributeurs. Donc en fait, la, la plateforme, ça va être l'outil électronique qui va mettre en relation des personnes euh, qui sont du Sud pour financer peut-être des projets qui sont au Nord ou vice-versa. Hum,
0: ce qui se fait beaucoup d'ailleurs dans ma ouais, vie, ouais, j'ai ouais, même vu dans le ouais, pays voilà. du continent africain. Ah, voilà.
1: Alors est Ce qui est, qu est, qu est, qu est intéressant aussi au, au Maroc, c'est que la loi permet de pouvoir, euh, des étrangers, financer hum. des, des projets euh, ici au Maroc comme euh, organiser au Maroc, des, de financer des projets à l'étranger. Donc, il manque sur ce sujet-là encore un texte d'application pour définir le, le point. Voilà. Donc, on, on voit qu'il y a quand même une, en tout cas, le législateur dans ce regard qu'il a porté a voulu avoir une vision large du, du financement ou de la localisation des projets. Parce que dans, justement, dans, on,
0: on l'abordait mmh. au, au préalable, la Sylvain lasserre la, la dimension juridique, juridico-juridique du, du grand funding, que certains considèrent d'ores et déjà trop rigide et pas assez souple comme le fait d'imposer aux plateformes un capital social de, de 300 000 mmh. Donc voilà, est-ce que, j'allais dire comme fond d'amorçage ou comme démarrage, mmh. est-ce que vous considérez-vous en tant que juriste qu'on aurait pu alléger un petit peu le, le fait d'imposer aux plateformes des, euh, un capital social qui soit aussi élevé, entre guillemets, de 300 ouais. 000
1: Alors, euh, je, je, je pense que, quel que soit le pays, lorsqu'on vient réglementer une nouvelle activité, il y a toujours des personnes pour dire que c'est trop rigide. Donc ça, on, on, on peut le concevoir. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est ça doit être le, le fil conducteur, c'est que les contributeurs, euh, c'est vous, c'est moi, d'autres personnes, c'est le public. Donc à l'image du cadre juridique qui régit l'appel euh, public à l'épargne, qui est réglementé, et il faut bien réglementer, puisque a, après il y a le risque qu'on vienne de prendre de l'argent qui va être servir à, à autre chose. Donc c'est la même logique qui a conduit euh, le législateur et le régulateur à imposer un cadre juridique pour euh, en fait sécuriser, préserver le contributeur qui va se dire, moi je peux mettre de l'argent effectivement dans un projet parce que jour sais j'ai un cadre juridique qui fait que l'argent que je vais envoyer elle va bien servir à financer tel et tel projet. Donc c'est pour ça qu'il y a un cadre que les personnes peuvent toujours effectivement trouver trop, trop rigide. Après, le capital social, il faut bien, alors ça, ça concerne la société de financement collaboratif, il faut bien que la société de financement collaboratif ait bien l'argent qu'il faut pour, euh, mais très souvent, démarrer, c'est comme une start-up, démarrer avec 300 grammes, c'est peut-être... Bah oui, mais il faut, mettre en place, il faut mettre en place la plateforme électronique, il faut avoir du, du personnel, et puis la façon dont le crowdfunding est envisagé, d'ailleurs, comme en France, il y a besoin d'un staff pour ensuite analyser les projets, euh, initier les projets sur la plateforme. Donc après, il y a... Pro le processus même du crowdfunding implique qu'il y ait des ressources. Donc, franchement, euh, quand on est dans une activité financière et qu'on dit un capital social de 300 000 dirhams, c'est trop élevé, je ne pense pas que ça soit là où est le, où est le problème. Et Moi, le, je pense que c'est très bien.
0: Et le fait d'exiger de prouver l'identification des, des fonds alloués, qui est une transparence ben,
1: totale, est-ce que est... Ça, c'est important parce qu'effectivement, il faut créer de la confiance. Le, le crowdfunding aujourd'hui va bientôt des, démarrer, en tout cas une fois que les premières sociétés seront créées et les plateformes créées. Donc je pense que quand on aura l'ensemble des textes, ça peut aller à, à, assez vite. Donc pour que cet outil de, fonctionnement, enfin de, de financement fonctionne, il faut qu'il y ait de la confiance. Il faut de la confiance des deux côtés, des contributeurs public, nous. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a un cadre qui est là. Les structures qui sont là sont des structures sérieuses parce qu'elles ont été agréées par les autorités. Donc, on a un cadre. Dans la Banque centrale. Euh, faut dans la Banque centrale mm -hmm. ou mmc si on est sur de l'investissement dans la société commerciale. Donc, ça, ça crée de la, de la, de la confiance. Mais il faut aller plus loin. -à -dire que je dois être certain que l'argent que je mets aille bien au projet. Donc, il y a tout un parcours qui se fait, l'argent la, passe par des établissements de crédit, il y a des conventions entre les établissements de crédit... Il y a toute une traçabilité, en il fait, y a toute qui est une traçabilité. Donc, les dons anonymes
0: ne sont pas possibles dans le consortium. Non. Non. sont ils Non. Ils
1: sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tracés. Hmm. Ils sont tracés. Donc, en fait, le financement collaboratif, quelle que soit la nature de de, du financement, que ce soit de l'investissement, donc, c'est des prises de participation, que ce soit du prêt ou que ce soit du don, tout est tracé et, et transparent. Et l'obligation d'être doté ou... Ad d'un commissaire aux comptes ben, ça c'est pareil le commissaire au compte, il est là pour s'assurer qu'en fait que la comptabilité est tenue conformément à la loi et qu'il n'y a pas des écritures qui ont été passées pour quelque part euh, voilà pour éviter euh, voilà parce Donc, que euh, ça
0: ça fait pas trop lourd s'il va à voilà, la serre de voilà on veut effectivement favoriser l'innovation quelque chose de très flexible mm. de très agile on est dans la flexibilité l'agilité mm. Euh, mm. pour aussi créer de la richesse, parce que c'est ça aussi mm. le but du, le final, me semble-t-il, du, du grand Et Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a beaucoup de technocratie, il y a beaucoup de normes.
1: Non, non alors, alors, parce le... qu'en que, en fait... A, en l'impression que ça peut oui, avoir. Il y, y a deux choses qui sont euh, confondues. Il y a effectivement... Le... Alors, quand je dis effectivement, je ne veux pas vous donner raison au... à ceux qui disent que c'est trop réglementé, mais il y a d'un côté, effectivement, les sociétés de financement collaboratif qui sont là pour euh, servir d'intermédiation et s'assurer que... Il y a des projets qui vont être financés, que l'argent va être bien destiné au, au, au projet. D'ailleurs, il faut rappeler que la société de financement collaboratif, une de ses missions, c'est s'assurer que l'argent va bien où il doit aller. Donc, ils ont une responsabilité là-dessus. Là Donc, pour ça, c'est à l'image des sociétés de bourse, des OPCCI, des OPCI qui a un cadre juridique. Hmm. À ma connaissance, personne n'est venu dire que c'était effectivement trop, trop compliqué, trop encadré, parce que tout le monde a compris que c'était l'épargne publique qui était concernée. Donc, je pense que c'est le même regard qu'il faut apporter. Alors, effectivement, il y aura toujours des personnes pour considérer que c'est trop strict. Moi, je pense que non. Ça, c'est la première partie pour créer de la confiance. Après, effectivement, en termes d'agilité, on a un processus qui est... Alors, il y, a, il y a un parcours qui est défini, mais qui va se faire à travers la plateforme, donc de manière dématérialisée. Donc ça c'est de l'agilité, il suffit de, de, de nourrir avec les informations qui sont de, demandées, on ne va pas rentrer dans, 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 dans le détail de, de tout ça, mais là il y a de l'agilité puisque tout se fait derrière son, son ordinateur ou son application, donc tout ça est effectivement très, très, très souple et le législateur et les textes d'application prévoient même que euh, l'engagement de, de financer se fait à travers un contrat de financement collaboratif qui peut être dématérialisé. Donc on, on est bien dans une structure, en tout cas dans sa partie contribution, qui apporte toute l'agilité qu'il faut.
0: L'agilité en tout cas en, en matière d'innovation pratique. Voilà. Alors maintenant, y a, y a, ah.
1: pardon, je, ouais, vais, je me permets de vous couper. Il y a, je pense qu'il y a un vrai souci, enfin une véritable interrogation. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, si on a une réglementation euh, au Maroc qui permet effectivement... De, de la dématérialisation des actes et de le fait de pouvoir passer des actes par voie électronique avec une signature électronique sécurisée. Euh, donc, tout ce qui est prêt, don, donc logiquement, on n'a pas de problème. Le cadre légal est, est, est bien là. Par contre, sur tout ce qui est investissement, c'est-à-dire les prises de participation, euh, je pense qu'on est très loin de, de tout ça et ça, ceci peut expliquer le fait qu'on n'ait pas encore les textes d'application sur l'investissement en action. Parce qu'aujourd'hui, au delà du crowdfunding, quand vous voulez faire de la prise de participation, euh, bah les fonds, notamment les fonds d'investissement, on est encore sur du processus papier. Donc on signe, on, on fait les l'égaliser et, et on dépose. Donc sur ce processus-là, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Et ceci peut expliquer le fait qu'on qu soit en avant sur le prêt... Le, le don, souvent pré-don, en fait, sur les mêmes textes, mm -hmm. et pas du tout sur, sur l'investissement, parce que je pense qu'il y, y a des besoins encore à pas, organiser. Ce qui pourrait venir dans les prochains mois... Ouais, alors là,
0: par contre, j'ai pas d'informations sur où en sont les textes d'application. Ça, c'est pour question. le volet juridique, et sur mm -hmm. le, sur le, donc le volet juridique, donc le juridique, mm -hmm. et sur le volet économique et le modèle économique. Ça fonctionne comment Grosso modo, j'ai vu, mm -hmm. j'ai benchmarké, il mm -hmm. y a des pays où ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Nos voisins, d'ailleurs, en Tunisie, le crowdfunding fonctionne bien, des pays d'Amérique du Sud, ça fonctionne très bien aussi, en Europe pays comme la France, d'ailleurs, mmh. ça commence à bien, à bien, bien démarrer. Euh, est-ce que chez nous, voilà, est-ce qu'on peut avoir d'ores et déjà, selon vous, Sylvain Lacer, une idée, en tout cas un petit peu, du business plan, du modèle économique propre à, mmh. au compte fondé alors, On, bah, on alors le voit vous... un petit
1: peu, on a aperçu sur les start-up, mmh. euh, mais sur le compte -fondé que ça démarre, tout juste. Alors, sur ce sujet, malheureusement, je ne pourrais pas vous apporter les amendes de réponse, parce que j'ai plus un regard de juriste que de... de, de... Que d'économistes ou de, de financiers. Tout ce que je peux effectivement répondre, il y a peut-être deux éléments de, de réponse sur lesquels on, on peut, peut discuter. Déjà, effectivement, la plateforme va être financée... Enfin, de financement, elle va percevoir des commissions par rapport au service qu'elle euh, qu va, qu mmh. va rendre. Euh, alors, comme en plus... la, alors, la, la de financement collaboratif, son activité première, c'est de gérer la plateforme. Mais la loi lui permet d'avoir des activités euh, connexes, comme apporter du conseil à la plateforme, gérer aussi les produits que vont percevoir les contributeurs, donc si ça n'a qu'un prêt d'intérêt, les intérêts ou les dividendes. Donc au-delà au de tout ça, la plateforme va pouvoir apporter, euh, ce financement collaboratif va pouvoir apporter du service. Donc elle va aussi pouvoir se faire rémunérer sur ces services. Donc de toute façon, il y, y, y a des services qui sont là qui vont être rémunérés. Par contre, il va appartenir à la plateforme, à la société de financement, voilà, de faire son business plan, par rapport au nombre de projets qui pourraient être en, en, envisagés. Donc ça, c'est un travail de financier à, à, à faire pour voir les commissions qu'elle va percevoir, les charges qu'elle a, et voir identifier effectivement au bout combien de temps elle sera, elle sera rentable. Donc peut-être que la, la difficulté, ça va être à se projeter sur un business plan. Sure. Combien de projets vont arriver Combien de projets vont être éligibles euh, à, à, au financement collaboratif Et combien de projets vont réussir Parce qu'un des dangers... Moi, en tout cas, ce que je peux voir chaque fois que je parle crowdfunding, c'est que les, les gens peuvent croire que, à partir du moment où j'ai un projet, que je l'ai envoyé, j'ai droit au crowdfunding. Mmh. Non. La, la, la de financement collaboratif va checker les, les, les projets. La, la loi est assez claire. On parle d'éligibilité, de mmh. sélection des projets. Donc, la plateforme, elle se réserve le droit aussi. Parce que si on lui projette un truc complètement bancal, elle ne va pas prendre le risque
0: de le mettre sur son...
1: En même temps, est-ce qu'on a un petit peu de recul, si
0: va à la serre parce que j'ai vu qu'il y avait plus de mmh. 170 projets qui avait été euh, financé là c les deux dernières années au niveau mmh. du crowdfunding, même s'il y avait ce vide juridique cette absence de, de cas juridique euh, via des plateformes marocaines mais aussi euh, étrangères françaises ou ou, ou américaines euh, est-ce qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui jusqu'à présent a été euh, a été mis en place pour essayer de définir, de voir un petit peu ce, le modèle économique qui a pu déjà émerger. Oui, alors
1: je pense qu'effectivement il, il y a des benchmarks qui peuvent être faits euh, notamment en, en Europe, donc là je pense que les personnes justement vont aller chercher de l'information financière à l'étranger pour un peu se projeter euh, par rapport à la mise en place du business plan et puis de la réalité des projets qui, qui existent. Là, euh, voilà, je, je pense qu'ils vont avoir les moyens pour en tout cas tr tracer un, un chemin. Mais voilà, je ne suis pas un financier, donc je ne peux pas aller plus loin dans cette approche financière du, du modèle économique. Et pour ceux qui se
0: poseraient la question, cest mais c'est quoi, grosso modo, et clairement, la, la différence entre le, le cheminement d'une start-up et d'un start qui a besoin mmh. d'accompagnement et de financement, mmh. et d'une personne qui, euh, qui voudrait mettre en place une, tout un modèle autour du... Est-ce que les deux approches philosophiquement se ressemblent Un peu comme du caladraï, mmh. mais en même temps, bah, sur le fond, ce n'est pas la même chose.
1: Alors, euh... Aujourd'hui, quand on est une start-up, une entreprise innovante, donc on, on, on va sur son projet, et puis effectivement, si ça reste bien, on va aller chercher du financement extérieur. Donc on va aller vers soit un business angel ou un fonds un d'investissement. Alors, Aujourd'hui, il y a des programmes avec des prêts, des prêts d'honneur, des prêts non remboursables. Il y a suffisamment de structures au Maroc qui font ce geste-là. Donc au départ, l'entreprise innovante, elle peut avoir accès ou à du prêt ou à du financement, effectivement, à travers un, un, un investisseur. Mais euh, voilà, avec un regard cla euh, classique. Aujourd'hui, euh, ce que permet le crowdfunding, c'est on peut prendre la même entreprise, mais qui n'est pas éligible au programme de, de prêt, ce qui existe sur la place, pour des raisons X ou Y, qui euh, n'arrive pas à convaincre des business angels ou des investisseurs des fonds d'investissement, là encore pour des raisons X ou Y, et qui se dit, ben, ou encore moins les banques, et qui se dit, ben, là j'ai une autre opportunité, c'est d'aller finalement vers le crowdfunding, donc ça peut être une alternative à la startup Quel est l'avantage, c'est que là Je vais pouvoir toucher le Maroc en entier Donc aujourd'hui Quand je suis à Casa Je vais aller chercher les programmes nationaux De près, c'est des institutions publiques Donc elle, tapent partout au Maroc Mais un investisseur Souvent il va s'intéresser dans sa région Où il est Moi je ne connais pas effectivement de fonds d'investissement Qui sont allés investir très loin Très au nord ou très au sud il euh, y a des fonds qui ont investi à Agadir euh, Là, l'avantage, la, c'est que mon projet, euh, il est sur la plateforme et tout le monde au Maroc, voire à l'étranger, si je fais le choix d'aller chercher de Donc le spectre est beaucoup plus large. Le en fait, spectre est beaucoup plus large. Donc ça, c'est un événement important, enfin un élément important dans
0: le choix du crowdfunding. Vous en tant que juriste, en même temps, Sylvain est-ce que vous considérez que ça peut réellement booster l'entrepreneuriat social Alors moi, je, je pense que c'est que... aussi peut-être l'une des finalités, et objectifs, euh, aussi du Alors
1: l'expérience nous le dira. Je pense que pour ça, fonctionne bien. Il faut que tout le monde s'approprie le crowdfunding. Déjà qu'on qu ait des sociétés de financement collaboratif qui se positionnent. Mmh. Ça, c'est le premier point. Pour l'instant, il y a Pour, pour l'instant, euh, pas... j'ai entendu effectivement qu'il y avait des structures qui travaillaient sur des business plans, donc qui sont en, en, en train de faire le, le nécessaire. Euh, Moi-même, j'ai été contacté par des structures, ont des, ont, enfin, enfin, des investisseurs qui ont des envies de se positionner sur le crowdfunding au Maroc. Ah, investisseurs privés. Euh, enfin En tant que société de financement collaboratif. Ils se projettent. Donc, il faut d'abord que ces structures-là existent. Euh, bon, qu'elles mettent en place leur plateforme, euh, passons, c'est une évidence. Que, que peut-être que les premiers projets soient marqués par le succès, enfin en tout cas qu'il n'y ait pas de tâche dans, dans tout ça, pour créer de la confiance, que tout soit bien huilé. Je pense que si c'est le cas, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc le démarrage va être important. Le démarrage va vraiment être un,
0: important. Et pour ceux qui se poseraient la question ou qui vous écoutent attentivement, là, depuis plus de 20 minutes, mais, mais oui, d'accord, je suis prêt, moi, effectivement, à l'appel de don, mm -hmm. à donner de l'argent parce que je crois en ce projet, et à, via ce mode euh, et ce modèle crowdfunding, mais je suis aussi en attente de rentabilité. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit être aussi dans cet état d'esprit lorsqu'on euh, lorsqu donne des sous, on fait un don, ou après, peu importe Mais en tout cas, on est contributif dans cette plateforme crowdfunding. Est-ce qu'on doit se dire, je veux aussi... Euh, Gagner de l'argent et avoir un retour sur investissement Alors,
1: alors euh, on ne l'a pas dit au départ, mais donc, on parlait de plateforme. En fait, une plateforme ne peut pas faire plusieurs types de financement. Donc, il y a une plateforme qui va faire de l'investissement dans une société commerciale, donc des prises de participation, une plateforme qui va faire du don, une plateforme qui va faire du, du prêt, enfin sur lesquels on aura des, des projets, investissement, prêt ou don. Ça, c'est un point un mmh. important. Après, effectivement, la structure, le porteur de projet, va choisir le mode de financement qui lui correspond le mieux par rapport à son projet. Donc, effectivement, si je suis sur un projet un peu capitalistique, je vais plutôt aller chercher peut-être de l'investissement parce que j'ai besoin d'avoir des investisseurs qui vont me, me suivre et que je ne suis pas sûr de pouvoir rembourser le prêt. Par contre, à moyen terme, la structure va prendre de la valeur. Ils vont pouvoir récupérer du dividende, voire même faire une plus-value s'ils sait des actions. Ça, c'est un autre sujet, le, le, le marché secondaire. Le, ça, c'est un autre sujet. Euh, sur du prêt, ben, effectivement, il faut que la structure se dise, au terme du prêt, je vais dois être en mesure, donc non seulement de remboursement du prêt, mais être en mesure de payer des intérêts tout le temps, si c'est avec du, du financement avec un intérêt. Donc le porteur de projet, en fonction de la nature de son projet, va devoir trouver le bon financement. Si je suis dans le, dans le non lucratif, ben, je, vais faire, je vais aller chercher du don. Mmh. Je ne vais pas me mettre une charge financière mmh. avec Et du prêt. J'oublie le les actions. Voilà. Donc, euh, effectivement, le porteur de projet doit être éduqué, entre guillemets, pour se dire, il faut que j'aille chercher le bon financement, le bon montant. Donc, le porteur de projet doit lui-même faire ce travail de business plan mm. pour pouvoir, entre de pouvoir rembourser le d'échec.
0: Parce qu'en même, qu même temps, parce qu on se dit, voilà, est-ce voit un petit peu le développement des startups de ces, ces dernières mm. années Bon, il y a des choses qui se sont faites, mais il y a beaucoup de choses qui, qui, malheureusement, ont du mal à décoller. Mm. Et ce qui ressort généralement, s'il va la c'est un déficit en matière d'accompagnement et la difficulté d'accès au financement. Mm. Est-ce que c'est deux choses sur lesquelles qui pourrait être inspirant
1: pour le, ben, le compte <coughs> La difficulté d'accès au financement, je pense que quand le compte sera vraiment là, ça sera beaucoup plus facile parce qu'on va taper sur l'ensemble des personnes résidant au Maroc, voire à l'étranger. Donc on va quand même multiplier l'échange de, de financement. Mais ce n'est pas pour ça que le projet va, va, va trouver effectivement son financement parce que les, le public va dire bon, « c'est très bien, mais je n'y crois pas ». Donc ce n'est pas parce que je suis éligible que mon projet est mis en ligne que je vais avoir de l'argent. Donc, c'est aussi important que les les, les, port les, pardon, les, port les porteurs aient aussi conscience que ça peut ne pas aboutir. Peut-être parce que effectivement je pensais avoir trouvé la super innovation. Mais au final, euh, les contributeurs n'y croient pas. Peut-être que c'est trop tôt. Donc, je, je pense que ça va être ça, un vrai... Ça, c'est pour le volet,
0: le volet financement, mais
1: pour le volet accompagnement. Vous-même, oui, oui. Vous
0: vous j'ai été approché il y a quelques, il y a oui. quelques temps par des, des investisseurs privés qui s'intéressent de près au au crowdfunding, mmh. est-ce que pour maximiser les, euh, les, je veux dire, la réussite du crowdfunding, il est important aussi de penser d'ores et déjà de vraies structures d'accompagnement Alors, la,
1: la société de financement, elle, elle, elle euh, donc sont des personnes qui ont déjà un regard, qui ont, qui ont leur conseil. Mais après, effectivement, il y a besoin de conseils sur toute la structure des, opér des opérations. Mais je pense que c'est surtout pour le porteur de projet qui a besoin d'accompagnement. C'est pour projet. ça, effectivement, que les, la loi permet aux sociétés de financement collaboratif d'apporter du conseil aux porteurs de projet et être rémunéré de, euh, dessus. Donc, euh, autant aujourd'hui, on a beaucoup de programmes pour permettre aux porteurs de, enfin, aux porteurs de projets au, au sens large de, de pitcher, de, mmh. de se présenter. Là, ça sera certainement peut-être un autre regard à, à avoir dans la, note, dans la présentation du projet, parce que la loi oblige à avoir une note de présentation du projet. Comme là, je vais m'adresser à la foule, le, le regard ou la, les éléments que je vais mettre en avant vont peut-être être un peu différents parce que je m'adresse à, 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 à un public beaucoup plus, beaucoup plus large. Mais il faut que le porteur de projet comprenne ce qu'est le crowdfunding. Donc là, il y a besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, un porteur de projet sait quels sont les organismes qui font du prêt, la, mmh. la logique qu'il y a derrière, un investisseur qui va chercher un fonds d'investissement, un porteur de projet qui va chercher un fonds d'investissement, il sait ce qui va se passer euh, derrière. Le crowdfunding, je ne suis pas certain que le contributeur ait, 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 ait conscience de ce que ça peut être. Donc, il y a vraiment un besoin d'explication et des émissions comme la vôtre, je pense, que ce sont, sont importantes pour euh, vulgariser et préciser un certain nombre de choses,
0: démystifier. Est-ce que les banques sont, sont partie prenante Est-ce que, que les banquiers, j'ai discuté avec un mmh. banquier, en offre qui me disait, bah, pour nous, c'est un produit de financement Innovant, mais bon, c'est un produit de financement, bah, pas du concurrentiel qui fait partie, de la, qui élargit notre panoplie.
1: Ouais, non, non c'est innovant dans le sens où, effectivement, on a une plateforme qui va, qui va servir de, de mise en relation. Mais sur le fond, ça reste du financement euh, classique, du don, du prêt ou de l'investissement. L'innovation, elle est là parce qu'effectivement, on va avoir un outil électronique qui va mettre en relation avec, euh, avec euh, tout le monde l'innovation, elle est, elle, est, elle est ici. Opposable, selon vous, à la microfinance ou complémentaire à la microfinance euh, c est, c est, Alors, euh, ça peut être complémentaire à la microfinance, puisque la microfinance, elle, elle est là sur des petits euh, projets. Alors, peut-être, effectivement, ils peuvent se vampiriser. Il faudrait faire un travail d'analyse approfondie pour voir, effectivement, si on a du vampirisme ou si, effectivement, on peut avoir les, les, les deux de, euh, sur, un, sur un projet, effectivement, faire de la microfinance et en même temps euh, faire du... Du, euh, du contenu a priori je pense qu'on peut faire les deux enfin en tout cas la loi ne le, mm -hmm. ne, ne l'interdit ne, ne pas euh, après voilà il faut faire un, un travail d'étude pour peser le pour et le contre est ce que c'est intéressant plutôt que faire? 100% de mon besoin en microfinance, est-ce qu'il est intéressant de faire 50% microfinance, parce que c'est quand même cher. Euh, c'est ben, pour ça que c'est un coût euh, Alors que le, le, prêt, euh, voilà, le, le prêt sur un compte FONIX sera certainement moins élevé que la microfinance. est que quelque part, le, le compte c'est la microfinance à, à taux réduit Alors, il va, il va falloir attendre le texte d'application, le décret qui va venir définir le taux plafond, déjà, Donc pour voir effectivement ce qui est le plus, ce qui est le plus intéressant. Confiant, vous, pour le décollage du Grand Fournique au Maroc euh, Moi, je suis... Près, très, très près. Et je, euh, oui, oui, moi, je pense qu'il y a tout ce qui, Pour l'instant, on n'a pas tous les textes, mais dès qu'ils seront tous là, il y a, je pense, tout ce qu'il faut pour mettre en, 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 en place. Euh, voilà, donc, oui, oui, je suis, je suis confiant. C'est les opérateurs qui nous le diront.
0: Et, et surtout l'avenir. Et l'avenir, oui. Merci, en tout cas, beaucoup, Sylvain Lasserre pour avoir, avoir pris de votre temps aussi pour nous éclairer sur le Grand Fournique, sur tous ces enjeux. Mm -hmm. Tous ces défis, parce qu'il fallait aussi, bah, mm -hmm. il est important aussi de démystifier, de, mm -hmm. de voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est qui, c'est quoi, est-ce que c'est de la start-up euh, sous une autre forme ou pas, ce qui n'est pas le cas, c'est pas la microfinance, c'est c'est du crowdfunding pur. Et le fait de dire effectivement aujourd'hui, c'est qu'on va beaucoup plus orienter sur du don, avec euh, et avec une professionnalisation en tout cas de aussi bien de l'approche
1: que de la pratique du crowdfunding. peut-être par rapport à d'autres activités et, comme les start, le, et, start exactement. c'est important de dire qu'on euh, peut avoir un projet mais il n'est pas forcément éligible. Et même s'il est éligible, qu'il est publié, je ne vais pas forcément lever mes, mes besoins. C'est important d'avoir ça en tête quand on est un porteur de projet. Et que même si on s'est loupé, par exemple, avec, le, avec la start-up, ça peut passer avec le Grand ça, et, 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 Exactement. Le, le, C'est comme dans les, 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 les films, hein, notamment au Festival de Cannes, il peut avoir un très beau succès. En public, ça ne marche pas. Euh, et, et, et l'inverse. Donc je pense que le contre ce ce d c'est la même chose.
0: Merci beaucoup en tout cas Sylvain Alaoui. Merci à la CER, je rappelle... à Rachid Alaoui de votre invitation. Merci à vous. Je rappelle, fondateur gérant du cabinet de conseil juridique en droit des affaires à la Serre Jury Conseil. Exactement. Merci à vous et à très bientôt. A très bientôt.
1: Merci. Au revoir.